0: já ouviu falar sobre isso, seja na escola ou nas notícias. E neste último mês, novos acontecimentos somaram a essa história que já vem de anos atrás. Mas você talvez não tenha escutado ou lido o outro lado da história para além do que já se sabe. Conflito? Guerra imobiliária ou limpeza étnica? Olá para você que está do lado daí. Aqui quem fala é a Ana, a Van e a Ju. E esse é o De Um Ponto a Outro, um podcast cheio de vontade de fazer uma conversa boa rolar. E o episódio de hoje é Palestina Sentida na Pele. Gostaríamos de deixar registrado que as informações presentes neste episódio foram retiradas diretamente de fontes que moram na região e estão vivenciando esses episódios. Por isso, os relatos serão anônimos e os nomes que serão apresentados são fictícios. O confronto entre israelenses e palestinos já não é novidade há muito tempo, mas o um novo estopim ocorreu através de ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Shah, um bairro de Jerusalém na região oriental. E para ter um entendimento claro, precisamos fazer uma viagem ao tempo.
1: Da Palestina, com uma maioria de população muçulmana e outras comunidades árabes, primordialmente pertencia ao Império Otomano, que se desintegrou devido à Primeira Guerra Mundial e movimentos sionistas. Posteriormente, comandada pelo Reino Unido após uma autorização da ONU. Em 1948, Israel é fundada, e com isso, os direitos fundamentais do povo árabe palestino, que eram 70% do total da população, são invalidados já que acordos que garantiam a independência da Palestina pela Carta das Nações Unidas passam a ser negados. Como consequência, ocorre a Primeira Guerra Árabe-Israelense, gerando a Nakba, êxodo de mais de 750 mil palestinos que fugiram por medo de massacres de milícias judaicas. Jerusalém é dividida em duas partes, ocidental, correspondente a Israel, e oriental, correspondente à Palestina. Mais precisamente, Jordânia. A ONU aprovou a Resolução 194, Direitos dos Palestinos Refugiados de Retornarem às Suas Casas e Aldeias. Direito este que foi negado.
2: Em 1950, a Jordânia e a ONU firmaram um acordo para que 28 famílias palestinas recebessem um território, Xerif Jarrah, para morar e deixarem de ser refugiados. Mas essas famílias nunca ganharam um direito legal e definitivo. Sobre a lei israelense, a lei da propriedade ausente é permitido que Israel confisque propriedades de palestinos que abandonaram ou fugiram de suas casas durante o conflito. Outra lei discriminatória é a lei de assuntos jurídicos e administrativos, em que judeus, se comprovem que teriam títulos de propriedade antes de 48, reivindiquem suas casas. Sherk Jarrah se localiza na parte oriental de Jerusalém. Israelenses passaram a reivindicar terras em tributos israelenses com o argumento de que ocorreu por parte dos judeus uma suposta compra de cheiro de ainda no Império Otomano, em 1870. E ele permanecerá até 1948 quando ocorreu a guerra e a partida de Jerusalém. Aí o controle de Jerusalém Oriental ficou sobre o controle da Jordânia até 67 quando ocorreu a Guerra dos Seis Dias, e Israel quadruplica suas terras, incluindo a posse de Jerusalém Oriental. Ou seja, isso significa que o acordo entre a ONU e a Jordânia foi invalidado. Mas a pergunta que fica é, e os direitos dos palestinos, que antes da partida de Jerusalém tinham propriedade na parte ocidental? E vale lembrar que ocorreu um acordo do século, em 2020, proposto por Donald Trump e Benjamin Netanyahu primeiro-ministro de Israel, que tornaria Jerusalém uma capital judaica indivisível e que Israel anexaria colônias nas Cisjordânias e no Vale do Jordão, lembrando que a Cisjordânia é completamente lotada por palestinos que foram refugiados.
0: Esse é um som que nos últimos dias se tornou comum em Tel Aviv e outras cidades israelenses. Assim que começam as sirenes a tocar, significa que o sistema antiaéreo do exército israelense detectou um ataque de mísseis que está vindo.
1: Quem está falando é Felipe Mignone, brasileiro de 25 anos, que faz mestrado em... O conflito entre Israel e Palestina deixou pelo menos 20 mortos nesta segunda-feira. Foi uma resposta ao ataque com foguetes que o grupo palestino Hamas
0: lançou contra... Hoje completa uma semana de conflitos entre manifestantes palestinos e forças de segurança israelense. Os confrontos começaram em Jerusalém e deram origem a uma escalada de tensão que agora culmina em um conflito armado entre Israel e o Hamas, grupo islâmico que controla a faixa de Gaza.
1: Israel já bombardeou Gaza mais de 600 vezes desde o segundo... Os militantes palestinos dispararam os foguetes ameaçando punir Israel por confrontos violentos com palestinos em Jerusalém. Sirenes de foguetes soaram em Jerusalém e em cidades próximas a Gaza, minutos após o fim de um ultimato do Hamas, que exigiu que Israel retirasse suas forças de segurança da área da... Um prédio residencial em Gaza desabou depois de ser atingido por mísseis israelenses. Do lado israelense... O lançamento de mais de 3 mil foguetes do Hamas e da jihad islâmica mataram 10 pessoas, sendo duas El crianças... É, intensificou ataques contra alvos na faixa de Gaza, onde o Hamas dispara foguetes contra as cidades israelenses. É uma escalada de violência que está acontecendo em meio ao receio de uma invasão por terra. A de violência que começou na
2: segunda-feira é a mais intensa desde 2014 lá na região. Ela teve início depois que o Hamas lançou foguetes contra Israel em represália a confrontos entre a polícia israelense e palestinos na mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém Oriental. O
0: Hamas é um grupo de resistência islâmica que se originou em 1987, após a primeira intifada palestina contra a ocupação israelense. Entre seus objetivos estão a luta pela resistência contra Israel e a preservação e bem-estar palestino. Bem... Nesta parte do episódio,
1: iremos apresentar para você nossos entrevistados. Como falamos no início, eles estão no local do conflito, vivenciando tudo, e por conta de toda a situação, nos pediram para não serem identificados. Você do lado daí vai escutar um idioma diferente, o árabe. E para que tudo se explique direitinho, contamos com a tradução feita
2: pela Van. Esse é o Luai Ayu. Ele é um fotojornalista da cidade de Gaza, que trabalha para vários jornais e revistas. Primeiro, ele nos contou que viveu uma guerra de 11 dias, onde havia muitos bombardeios, perigo por toda parte, até mesmo para os jornalistas e para os inocentes.
1: Ele que
2: conta que foram bombardeadas várias áreas e muitas torres e prédios de jornais. Prédios de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com nada. Luiayu diz que viu muitas coisas e muitas cenas, cenas de morte de crianças, mulheres e idosos. Os aviões israelitas não tinham misericórdia com nada na terra de Gaza.
0: Abre aspas Eu enfrentei vários problemas devido à queda de energia E à falta de segurança em qualquer lugar em Gaza Eu pensava que o bairro onde eu morava era o lugar mais seguro Mas na rua Al-Hualadu houve um grande massacre depois da meia-noite Os aviões israelenses bombardearam várias famílias e morreram 45 pessoas Levou dois dias para tirar as pessoas debaixo dos entulhos Por conta da intensidade da explosão
2: Fecha aspas.
0: Agora você vai escutar um pouco do relato do Samir. Ele optou por não se identificar completo, tanto no seu nome quanto em sua
1: profissão. Abre aspas, não existe descrição para isso. O medo, o pânico em não saber que quem você conhece não volta mais é desesperador. De criança sangrando, gritos de filhos e de pais em cada lugar. Os barulhos da bomba são tão altos, parece que sempre estamos no mesmo lugar que ela. Um dia estava passando na rua, em um lugar que as pessoas estavam juntas recolhendo pertences de um prédio que foi atingido, buscando roupas, brinquedos ou pertences que talvez conseguissem ser salvos. Mas isso não era possível. Estavam lá apenas olhando. Em Jerusalém, meu primo foi espancado pela polícia israelense, pois passou em uma rua que só tinha judeus, e o julgaram de estar indo lá para agredi-los. Mas não, ele estava indo na padaria de um colega. Pessoas, amigos, estão sendo proibidos de rezar na porta de Damasco. Você sabe o que é isso? Judaização. Para nós, esse encontro é importante. É nossa luta, nossa resistência e nossa história com a religião. Além disso, acho que para muitas pessoas, vem lembranças antigas e medos antigos, assim como para mim.
2: Fecha aspas. Samir continua nos relatar que escutava gritos de pessoas que passavam correndo, sangrando ou segurando pessoas que estavam deitadas, feridas ou mortas. Nos contou também sobre as sirenes que tocavam em vários instantes e de pessoas orando em vários lugares. Segundo ele, o cenário era assim, a poeira constante, assim como a sujeira. A noite também é uma escuridão junto ao clorão de mísseis. Perguntamos ao Samir o que está acontecendo depois de cessar fogo. Ele nos disse que a perseguição continua e que eles mesmos estão cuidando e de onde a cidade. Pessoas que estão em abrigos, pois perderam casas, tudo que tinham, não sabem o que vai acontecer. Ele diz que a única felicidade é não ter mais bomba e nem morte. Porém, em Jerusalém, prisões estão acontecendo o tempo todo, pois a desculpa é que a população está contra a polícia. Então, prisões, agressões acontecem sem nenhuma legalidade. Na comemoração do de Cesar Fogo em Al-Quds, palestinos foram agredidos e houve disparos de bomba de gás e diversas prisões de jovens, com a desculpa de ser um motim.
0: A água tratada aqui sempre foi controlada, mas agora ela é raridade. Uma das grandes catástrofes foi que um movimento importante aqui que desanalisa a água foi atingida. Em média, 250 mil pessoas não vão mais ter água desanalisada. Elas vão se juntar à maioria que não tem água tratada. O corte de luz sempre ocorre, mas agora poucos têm luz. Muitas casas aqui têm seus próprios geradores, mas agora nem isso funciona. A maioria dos nossos esgotos nunca foram tratados, então só está piorando. Fecha aspas.
1: Abre aspas. Não me surpreende
0: porque somos considerados terroristas. Tenho amigos árabes em outros países que compartilham como funciona o alcance da mídia. Então sei que sempre seremos vistos como terroristas. Não há
1: informações corretas sobre o que foi atacado, como centros de saúde ou hospitais fechados. Samir também compartilhou uma informação pouco divulgada pela mídia. Não existe um nome específico, embora na mídia tenha aparecido como revezamento de crianças. Basicamente, rodam algumas listas em que famílias escolhem quais filhos vão ficar em casa e quais filhos vão para a casa de alguém. Abre aspas. Já não precisa mais ser conhecido. Não há critério na escolha. A dor e tristeza são demais, pois você não sabe quem vai viver e os pais rezam para que alguém sobreviva, não importa quem, para valer a vida como pais. Fecha aspas. Fecha aspas.
2: Quem esteve com você nesse episódio foram Ana da Mata, Júlia Rugai e Vanessa Arcioli Para especial de Yayu e Samir Edição por Ana da Mata, Júlia Rugai e Vanessa Arcioli Os áudios foram retirados da TV Cultura E da CNN e do podcast da Folha, o café da manhã. E do podcast, o assunto da Renata Loprete. E esse foi o episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo. Mas antes de tudo, não esqueça de seguir a evento aqui no Spotify. E também no nosso Instagram, que é arrobade um Sugestões e críticas são bem-vindas. É só mandar no nosso e-mail, oide um E até o próximo ponto.